0: Vasistas Haftalık Almanya Gündemi
1: Herkese merhaba. Vasistas'ın 21. bölümüne hoş geldiniz. Ben Akınart, Ali Sözen ve Ayşe İlilgın'la birlikte sizler için bu haftada Almanya Gündemi'ni değerlendireceğiz. Uzun bir sürenin ardından üçümüz tekrar buluşmayı başardık. Programlarımızı bu sefer denk getirebildik ve uzun uzun tartışmayı beklediğimiz iki tane konumuz olacak. Bunlardan bir tanesi yakın zamanda gerçekleşen bakan istifaları ve ne anlama geldikleri. Öbürü de Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'in istenmeyen Ukrayna ziyareti. Bu ikisinin detaylarını konuşacağız. Fakat tartışma başlıklarımıza geçmeden önce her zaman olduğu gibi haber bültenimiz.
0: Almanya Federal Aile Bakanı Anne Spiegel, Çevre Bakanlığı yaptığı eyalette geçen sene yaşanan sel felaketi sonrasında tatile gitmesinin ortaya çıkmasının ardından istifa etti. Yeni Aile Bakanı Yeşillerin yine sol kanadından Lise Pauz oldu. Almanya'da Federal İstatistik Dairesi'nin açıklamasına göre her 4 kişiden biri göç kökenli. Göç kökenliler arasında en kalabalık grubu Türkiyeliler oluşturuyor. Federal hükümet, Ukrayna krizi nedeniyle partner ülkelere askeri yardımları kapsayan bütçeyi 2 milyar euro artırma kararı aldı. Bu fonun büyük bir kısmının Ukrayna'ya tahsis edilmesi öngörülüyor. Almanya Ulaştırma Bakanı, Almanya'nın Ukrayna'dan gelecek mültecilerin sayısında bir üst limit gözetmeyeceğini söyledi. Yapılan bir anket, Almanların çoğunun Ukrayna'dan gelenlere yardım etmeye istekli olduğunu ortaya koydu. Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'in Kiev'e kabul edilmemesinin ardından Başbakan Olaf Scholz kendisinin de yakın zamanda Kiev'e bir ziyaret ön görmediğini açıkladı. Almanya'nın farklı eyaletlerinde Rusya'ya destek olduğu iddia edilen 140 olay hakkında soruşturma başlatıldı. Çoğunlukla Rusya yanlısı protestolarda kullanılan Z sembolünün soruşturulduğu belirtildi. Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Ukrayna'ya daha fazla silah gönderilmesini ancak Rusya'nın hedefi haline gelmemek için geniş tanklar gibi ağır silahlara sevkiyatından kaçınılması gerektiğini söyledi. Almanya'da 9 eyalette 20 binada yapılan arama ve operasyonda yeni bir aşırı grup ortaya çıkartıldı. 3 savcılığın yönettiği operasyonda ortaya çıkan grubun Sağlık Bakanını kaçırma planı yaptığı ortaya çıktı.
1: Evet, bültenimizi aktardık. İstiyorsanız ilk tartışma başlığımızı açalım yavaş yavaş. Ben sözü önce Ali'ye vereceğim. bakın istifaları, Anne Spiegel'ın istifasının ve bakın istifalarının, diyeyim, Kuzeyran Mesbaryo'daki ne anlama geldiğine dair. Önce bir kronoloji bize kısaca anlatacak. Ondan sonra meseleyi yorumlayacak. Sonra hep beraber tartışacağız. Sözü sana bırakmış olayım.
2: Teşekkür ederim Akın. Bir günün istifası, Tayyip'in... Evet, Dinleyicilerimiz belki büyük bir olay olarak gördüler, farkına vardır ama ancak onun bir daha öncesi vardı ve eşit istifasıyla sonuçlanan bir süreç vardı. Geçtiğimiz senenin Temmuz ayında özellikle Almanya'nın Kuzeyren, Westfalia ve rhineland faltz eyaletlerinde çok etkili olan büyük bir sel felaketi, gerçekleşmişti. 200'e yakın insan hayatını kaybetmişti bu ser felaketinde. Burada bir takım politik karar verici pozisyondaki insanların belli hatalar yaptığı da öne sürülmüştü. Özellikle afet durumu uyarısında geç kalma konusunda çok ciddi eleştiriler olmuştu. Bu sebeple Kuzeyren Vesfaliye eyaletinde bir parlamentoda araştırma komisyonu kuruldu. Bu komisyonun sorgulaması altında tabii Kuzey İranlısvarli eyaletinde seçimler de yaklaşıyor. 15 Mayıs'ta eyalet seçimleri var, eyalet parlamentosu seçimleri var. Bu konuda özellikle Kuzey İranlısvarli eyaleti iklim bakanı Hayn Esa'nın biraz daha geçtiğimiz seneki sel felaketi öncesinde ve sonrasındaki sorumluluğuna dair sorular soruldu ve eyaleti muhalefet pozisyonda bulunan SPD ve Yeşillerin çok ciddi baskısı altında kaldı hainletse. O çünkü kriz zamanında, sel felaketi zamanında öncesinde Mallorca'daki yazlığında bulunuyormuş. İşte daha sonra kısa 15'inde 16 Temmuz'da geldikten sonra tekrar yazlığına geri dönüp hatta bir hafta sonra sel felaketinden hemen bir hafta sonra da eşinin doğum gününü kutlamış. İşte ve bu doğum gününü o zaman yine Eyalet Parlamentosu'nda iyi pozisyonlarda bulunan birçok Seydeoğlu politikacı da katılmışlar. Ee, Tabi buradan çok ciddi eleştiriler aldı hani esa ve ilk başta yaptığı açıklamalar işte ilk etapta ben geldim daha sonra reşit olmayan kızım vardı onun orada bulunması vesaire biraz daha zor olacağı için onun işlerini halletmek için üzere geri döndüm ve tatilinde erken keserek 3-4 gün sonra geri döndüm demişti. Daha sonra bunun da doğru olmadığı ve aslında ilk planladığı vakitte döndüğü ortaya çıktı. Tabii o e, özellikle araştırma komisyonuna verdiği doğru olmayan beyanların bir takım e, yasal sonuçları olacağı için de bunu bir e, kağıt üzerinde bir hata olarak açıkladı. Tabi baskı büyüyünce muhalefetin özellikle SPD ve Yeşillerin baskısı büyüyünce aynı Nesa'da e, bulunduğu pozisyondan istifa etti. Yani Çevre Bakanlığından istifa etmiş oldu e, Kuzey ve istifasının Aynı zamanda önümüzdeki seçim için yine parlamentoya adaydı. Eyalet parlamentosuna. Ondan da geri çekildiğini, ondan da e, istifa ettiğini, en azından adaylıktan çekildiğini açıkladı. E, tabi bu daha sonra yine Yeşiller içerisinde başka tartışmalara da sebep oldu diyelim. Aynı dönemde Rheinland-Pfalz eyaleti iklim bakanlığı ve aynı zamanda aile bakanlığı, iki bakanlığı birden yürüten Anne Schipiegel şu anda da federal düzeyde parlamento federal hükümette aile bakanlığı yapıyordu. Onunla yine e, sel felaketinden sonra bahsettiğim gibi iki tane eyalet etkilenmişti. Birinin iklim bakanı bu sebeple istifadesi. O dönem iklim Bak- diğer EAET iklim bakanlığını yapmak yapmış olan Anne Schipiegel'in durumu da tartışmaya açıldı. Orada da şöyle bir şey ortaya çıktı. geldi e, sel felaketinden hemen kısa bir süre sonra 4 haftalık uzunca bir tatile çıkmış. Ee, tabi o tatili de üzerine bir takım çünkü o, o dönem özellikle sayfak etkilenen vatandaşlar işte çok ciddi bir e, maddi kayıp oldu, can kayıpları oldu. Devlet tarafından bir takım yardım beklenirken ve birçok bir, bir, bir konunun içerisinde politik ve idari hata yapılmışken bakanın dört haftalık tatile çıkması tabi birçoklarınca eleştiri konusu oldu. Burada tabi şunu da e, eklemekte fayda var. ve Vesali eyaletindeki yeşillerin burada e, bir bakan istifasına belli eleştirilerle sebep olurken kendi bakanlarının da bu sefer aynı şekilde desteklemeleri ters yerden çok mümkün olmadı dolayısıyla Spiegel ilk başta parti içerisinde de geniş bir destek almadı diyebiliriz ama ilk etapta 10 Nisan'da çıkıp bir açıklama yaptı ve işte eşinin rahatsızlığı dolayısıyla ve çocukların korona döneminde geçirdiği zor dönem dolayısıyla uzun bir tatili ihtiyaçları olduğunu ve bu tatili yapmak zorunda olduğunu Söyleyip e, kamuoyundan özür diledi diyelim e, ama istifa etmedi 10 Nisan'da tabi çok e, bunu da açık ettikten sonra 11 Nisan günü bir sonraki gün hemen e, artan politik baskı sebebiyle kendi partisi içerisinden de muhtemelen e, istifa etmek zorunda kaldı diyelim ve bu iki bakan istifası bahsettiğim gibi temel olarak Kuzey Ermenistan'a eyaletindeki seçimler ve araştırma komisyonunun soruşturmaları sonucunda ortaya çıkan bilgiler neticesinde geldi. Tabii bunlar başka bakanların Özel Kuzey Ermenistan'a eyaletinde başka bakanların istifasına da sebep olabilir. Çünkü bahsettiğim doğum gününe katılan bakanlar var vesaire. vesaire. Ama genel olarak politik düzeyde sel felaketinin neredeyse ciddiye alınmayarak işte yaz tatilinin arasında bir gün gelip evet bir, birkaç demet verip insanların tatile döndüğü bir mesele olarak göz önüne çıktığını görüyoruz. Bu yönden belki önümüzdeki günlerde daha farklı etkileri de olabilir diyerek bitireyim.
0: Ali burada benim dikkatimi çeken bir nokta oldu. İki bakan da tatile çıkmalarını ailevi nedenlerle açıkladılar. Burada şöyle bir tartışma ortaya çıktı. Acaba kadınlar Böyle durumlarda daha çok mu ailelerin ön plana atıyorlar gibi ve şöyle yorumlar da vardı. Bu istifaları bakanların kadın oldukları için eleştirilerin hem daha hızlı hem de daha sert hedefine geldikleri şeklinde yorumlayanlar da oldu. Pek çok yolsuzluğu ortaya çıkan erkek politikacıların hala pozisyonlarını koruyor oldukları ancak böyle hataların bazıları bunu küçük olarak da değerlendirdi elbette. Bana sorarsanız yani kişisel görüşüme göre küçük bir hata değil ancak hani e, kamuoyu tartışmalarına ya da e, medyanın gösterdiği şekilde söylemek gerekirse bakanların kadın oldukları için daha büyük ve daha sert eleştirilerin hedefi haline geldiklerine dair yorumlar da vardı. Bu bana Berbok'un seçim kampanyasında başına gelenleri hatırlattı. Kendi Kendisi de hatalar ortaya çıktığında eleştirilerin kadın olduğu için daha çok hedefi haline geldiğini söylemişti. Şu an Barbok Dışişleri Bakanlığı'nda biliyorsunuz ve bu hafta kendisi gündemdeydi, Afrika ziyaretiyle gündemdeydi. Kendisi partisi dışından da çok övgüler aldı Afrika ziyaretinde, Nijer'de düşen videolarıyla ilgili. Kendisi yüksek topuklarıyla, elbisesiyle hem feminenliğini reddetmeden hem de ona da indirgenmeden iyi bir denge ...kurmasıyla övgü alıyor. Kendisi zaten izlediği politikayı feminist dış politika olarak tanımlamıştı. Kendisi aynı zamanda Almanya'nın ilk Kadın Dışişleri Bakanı ve aldığı övgüler de çok erkek egemen, çok takım elbiseli ve e, çok e, ciddi olan dışişleri e, sahnesini bir noktada daha kapsayıcı ve dahil edici hale getirdiği e, şeklinde yorumları var. Aynı zamanda bu anketlere de yansıyor. Takip ettiğim kadarıyla popülerliğini en yüksek en çok arttıran siyasetçilerin başında geliyor kendisi. Kendisi bu seyahatlerinde özellikle kriz bölgelerinde acı çeken kadınları ve çocukları öne çıkaran, e, siyasetin ana konusu yapmaya çalışan görüşleri takip ediyor. Ancak bu feminist dış politika sadece kadınları önceleyen bir politikayı değil, daha kapsayıcı bir uluslararası modeli sembolize ediyor. Ancak böyle bir savaş döneminde bunun ne kadar uygulanabilirliği de tartışma konusu, eleştiriler de var. Bu konuyu dilerseniz başka bir programda uzuncu ele alabiliriz.
1: Evet, yani bu hakikaten tartışmayı gerektiren bir konu. Bir yandan Annalena Baerbock'un NATO konusunda oldukça destekleyici bir tavrı olduğunu biliyoruz. Zaten Yeşillerin genel olarak böyle bir politikası olduğunu biliyoruz. Öte yandan Yeni hükümetin, Annalena Baerbock'un Dışişleri Bakanlığı yaptığı mevcut hükümetin Almanya tarihinde silahlanma harcamalarını arttıran hükümet olarak tarihe geçeceğini ve Annalena Baerbock'un da buranın Dışişleri Bakanlığı'nı yaptığını belki belirtmek gerekiyor. Yani bir yandan feminist dış politika yaptığını iddia ediyor. Fakat bir yandan da eylemselliğine baktığımızda böyle durumlar da var. Dolayısıyla bu beyanı biraz tartışmalı bir beyan diye düşünüyorum ben. Bununla birlikte sadece Berbokun dış politika konusundaki beyanları ve geçmişte yaptığı bir takım şeyler tartışma konusu değil. Aynı zamanda diğer gündemimizde e, Almanya'nın mevcut Cumhurbaşkanı Steinmayer'ın da e, vaktinde Rusya dış politikası konusunda yaptığı şeyler, e, ettiği laflar ve bulunduğu eylemler bugün karşısına çıkarılıyor. Ukrayna tarafından Tırnak içerisinde biraz abartılı ve provokatif bir tarif kullanacak olursak. istenmeyen Adam ilan edilmiş durumda şu anda Maya. Bununla ilgili neler oldu, neler bitti, nasıl gelişti bu süreçte? Ben sözü tekrar Ayşegül'e bırakayım. Zaten araya girmiştim. Sonra bu gündemden devam edelim isterseniz.
0: Evet. Bakın, senin de söylediğim gibi Cumhurbaşkanı Steinmeier Ukrayna ziyaretinin Kiev tarafından kabul edilmediğini açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy böyle bir resmi talebin kendilerine ulaşmadığını belirtse de bu konu Kiev Berlin ilişkilerini yeniden gündeme taşıdı. Bu olayın ardından Başbakan Scholz yakın gelecekte bir Kiev ziyareti kendisinin de yakın gelecekte bir Kiev ziyaretini öngörmediğini ifade etti ve Steinmeier'e gösterilen bu tavrından rahatsız edici olduğunu söyledi. Yani elbette protokoldeki en üst makama gösterilen bu tavır iki ülke ilişkisi anlamında da sembolik bir önem taşıyor. Peki Steinmeier yani niye eleştiriliyor? Geçmişteki siyasi çizgisinin Rusya ile yakınlaşma gündemi taşıması nedeniyle eleştiriliyor. Steinmeier 2005 ile iki, ila 2009 ve 2013-2017 yılları arasında SPD'den Dışişleri Bakanlığı'nı Dışişleri Bakanlığı görevini yürüttü. Rusya'dan Almanya'ya gaz taşıyan ve taşıması planlanan kuza yakın projelerinin de destekçisiydi. Kendisi bu desteğin şu aşamada artık hatalı olduğunu söylüyor. E, hatta Türkiye'nin de siyasi jargonuna benzer e, nitelikte kandırıldık minvalinde yorumlar yapıyor. Aynı zamanda Steinmeier'in eski SPD'li başbakan Gerhard Schröder'le de yakın bağları olduğu biliniyor. Bunu daha önceki programlarda e, konuşmuştuk. Schröder artık Wikipedia'da da yerini alan bu Putin fersliğe yani Putin'i anlayan Putin'le empati kuran e, anlamında kullanılan ve elbette aşağılama ve eleştiri de içeren kavramın en çok yakıştırıldığı isimlerden. Kendisi de 98 e, ve 2005 yılları arasında e, başbakanlığı görevindeydi ve Rusya ile yakın ilişkiler kurdu. E, şu an en çok eleştirilen konulardan biri ise Putin'le bireysel ilişkiler olduğu da biliniyor ancak savaşı hiç kınamadı mesela. Emekliliğinden sonradan Rosneft ve Gazprom gibi Rus enerji şirketlerinde denetleme kurulunda görev aldı. Bu savaşı ve Putin'i kınamaması nedeniyle yanından pek çok kişi istifa etti. Mevcut SPD kadrosu da kendisiyle mesafe koyulduğunu ve kendisini eleştirdiğini belirten açıklamalar yaptı. Ya bu tartışmalar Almanya'nın dış politika pozisyonu olarak içinde bulunduğu bu çıkmazın yansımaları aslında. Yani enerji ilişkilerini, ticaret ilişkilerini Rusya ile kuran, hatta doğalgaz konusunda hala devam ettiren ve bu ekonomik çıkarlara bağlı olarak da yani daha naif ve daha diplomatik e, ilişkiler e, yürüten politikalarının sonuna gel- gelmek durumunda kaldı. Ve Rusya saldırganlığını arttırdıkça bu naif diyeyim tırnak içinde e, ilişkiler geliştirmiş olan siyasilerin de üzerindeki baskı artıyor. Yani şu anki savaş durumunda Almanya Ukrayna'nın mültecilere en çok insani yardım sağlayan ülkelerden biri. Ayrıca e, Ukrayna'ya destek olabilmek için de dış politikasını değiştiren ve güvenlik desteği sağlayan ülkelerden biri. Ancak hala bazı beklentiler anlamında uyuşmazlıklar gerginlikler yaşanıyor. Bunlardan birincisi Rusya'ya komple gaz ambargosuna şu an için yanaşmıyor. Çünkü burada kendi çıkarlarını da gözetiyor. İkincisi de ağır silah sevkiyatı yapma konusunda bir uzlaşıya varılabilmiş değil. Hükümette görüş ayrılıkları mevcut. Aynı zamanda bu kararın NATO ve AB düzeyinde alınması gerektiğini vurguluyorlar. Çünkü olası bir tehdit sadece Almanya'ya değil Avrupa'ya yöneltilen bir tehdit olacak. Yani tank gibi ağır silahların sevkiyatı aslında Almanya'yı da Rusya'nın hedefi haline getirebilir. Bundan endişe duyuluyor. Yani savaşın bu durumda diğer Batılı ülkelere doğru genişleme endişesi taşındığı için ağır silah sevkiyat konusunda daha temkinli davranılıyor. Bu konu hem bakanlar arasında hatta partilerin kendi içinde de görüş ayrılıkları yaratan bir konu. Örneğin Yeşiller Partisinden Ekonomi Bakanı Habeck daha endişeli yaklaşıyor, daha mesafeli duruyor bu karara. Fakat Dışişleri Bakanı Berbok kesinlikle sevkiyatı savunuyor. Bu görüş ayrılıklarının bulunduğu tabloda da Başbakan Scholz neden birleştirici bir lider olamıyor Niye daha birleştiren bir tavır takınamıyor diye de eleştirilen hedefinde.
1: Teşekkür ederiz Ayşegül. Güzel bir özet oldu. Meselenin nasıl geliştiğine dair. Senin eklemek istediğin bir şeyler var mıdır Alep bu konuyla ilgili?
2: Ya, aslında var biraz. Özellikle Steinmeier konusunda Ayşegül bahsetti bahsetti. Bir tek orada bir şerh düşmek istiyorum. Schröder'in pozisyonuyla Steinmeier'in pozisyonunu biraz ayırt etmekte fayda var. Schröder'in geldiği yer gerçekten... Biraz <gülüyor> komik bir yer e, nihayetinde biraz kelimelerde zorlanıyorum. E, ger- gerçekten SPD içerisinde de e, gerçekten tanımlaması zor bir halde. Herkes de mesafe aldı. Dolayısıyla Steinmeier tam şurada o kadar yakın e, konumlamıyorum ben baktığım yerden. E, ancak e, tabii Steinmeier'i e, Ukrayna tarafından gelen eleştiri ya da ne bileyim Kiev'de çok hoş karşılanmayacağının belli yollarla iletilmesini biraz açıkçası özellikle Ukrayna dış politikası açısından garip bulduğumu belirteyim. Ya Steinmeier tabii ki Almanya'nın o dönemki dış politikasına uygun bir şekilde Cumhurbaşkanlığı'ndan önce Dışişleri bakanlığı da yapmıştı. Aynı Dışişleri Bakanlığı'nı yaparken Almanya Merkel ile beraber Steinmeier'in de öncü olduğu, Almanya ile Fransa'nın arabulucu pozisyonlarındaki Minsk görüşmelerinde bulunmuştu ve bu burada Ukrayna da katılacağı olmuştu. Hatta Almanya'nın katılmasını o zaman hoşnutlukla karşılanmıştı o dönemki Ukrayna hükümeti. Steinmeier de biraz o dönemki pozisyonu için eleştiriyorlar ama ya yani tabii bu biraz genel olarak Ukrayna dış politikasındaki bazı şeylerin birbirine karışmasını beraberinde getiriyor. Burada özellikle Ukrayna'nın Almanya Büyükelçisi Andriy Mernik'in bulunduğu pozisyon işte özellikle diplomasisinin teyamlarını çok uymayan tarzı ve biraz daha bu dış politikayı başka türlü yorumlaması vesaire bunlar bu konuda biraz o örnek olabilir şöyle özetlemek gerekirse o zaman Ukrayna tabii ki dış politika daha çok süre giden bir durumdur daha çok teyamlara dayalı bir meseledir tabii bunu bizim önceki hükümet şöyle yapmış biz şimdi böyle yapıyoruz demek biraz zor olacağı için merkekte de çoğunlukla Almanya iç politikasına çokça karışırken bir yandan Ukrayna iç politikasını da dış politikasını gündeme haline getirip o zamanki Minsk görüşmelerini geçersiz sayıp orada kendi ülkesi adına hükümetin katılımını eleştirirken Steinmeier'i de eleştirmiş oluyor. Tabii burada dış politikanın kendine has bir takım kuralları bu yüzden var. Yani bir takım iç politik gerilimlerin hangi ülkenin olursa olsun dış politikaya da haz yansımasıyla alakalı biraz daha konular. Yani şimdi burada e, Melnik Almanya'da çokça çok rahat bir şekilde Almanya Cumhurbaşkanı eleştirirken buradaki partileri e, amiyane dille eleştirirken e, biraz daha ava mağazıyla eleştirirken diyelim. E, bunu diplomatik dille yapmadığı için şimdi burada Almanya iç politikasını eleştiriyoruz. E, bir yandan da Ukrayna'nın iç politikası var. Bunu da bir, bir takım şeylerini almıyoruz. Burada tabi Mernik'in pozisyonu biraz daha tartışmalı oluyor. Dolayısıyla Ukrayna dış politikasının pozisyonu da tartışmalı oluyor. Yani bir yandan Almanya'dan Ağır silahların sevkiyatını talep edip, çok yüksek e, ekonomik destek talep edip askeri harcamalara yönelmesi için. E, bir yandan da Cumhurbaşkanı'nı buraya kabul etmemek, bunlar tabii bizim bildiğimiz devlet teamülleriyle çok uyuşan şeyler değil. E, bunu da e, eleştirilmesi gereken bir durum olduğunu düşünüyorum. İşte daha önce bulunduğu pozisyon, bugün bulunduğu pozisyon, işte bunu e, Almanya'nın daha önce Rusya politikalarını... Ya, Ukrayna'nın baktığı yerden tabii daha böyle yanlı ele alınabiliyor. Almanya içerisinden de bazı politikacılar bu konuda hatalı durumları belirtiyorlar diyelim. Ancak nihayetinde orada bir Almanya-Rusya ile özel bir ilişkisi var. Bu savaşa kadar da bu ilişki o kadar tartışılan bir ilişki değil. Ukrayna tarafından da zaman zaman şey Kuzey Yakım projesinin, İptali için talepler Zaman zaman silah sevkiyat talepleri Olsa bile öyle apaçık eleştirilen Durumlar da değildi yani 2014'ten beri süre gelen süreç Şimdi bir de tabi ki yani savaş durumunda başka bir pozisyon var Almanya dış politikası da buna bir Paradigma değişimiyle ayak uydurur Hale geldi diyebiliriz Burada dediğim gibi yani Ukrayna'nın pozisyonunu özellikle geçmiş gelecek ve iç politika dış politika ayrımlarında biraz anlamakta güçlük çekiyorum. Özellikle Andriy Melnik Ukrayna'nın Almanya Büyükelçisi özelinde diyerek hani bu, bu konuyu biraz da Shtaimann'ın çok Ukrayna'nın taleplerini anlamak açısından zor bir yerde konumlandığını da düşünüyorum. Yani biri de şu da oluyor tabii. Onu da kısa parantez ekleyeyim. Bir burada bulunan bir büyükelçi iç politikaya dair bu kadar sert yorumlar yaptığı zaman biraz da böyle dediğim gibi sokak ağzıyla yorumlar yaptığı zaman bu burada bir takım yani Cumhurbaşkanı'nı istememek Cumhurbaşkanı'nı davet etmemek ya da istenmeyen insan ilan etmek vesaire alt yollardan bunlar tabi bir anlamda egemenliğe karışma olarak da görülebilir bu bu, bu konuda Almanya kamuoyunda altın alta bazı yazılar çıkmaya başladı bazı eleştiriler de var. özellikle Esparin eski genel başkanı ve dışişleri bakanı yapmış olan Zigmund Gabriel'in çok sert bir eleştirisi Adni Andriy Melnyi'e bu konuda bu bunun da bir egemenlik haklarını ve dış politikanın tamini bilmemenin yol açacağı sorunlar özelinde parantezde kapatayım.
1: Evet Ali çok güzel özetledim. Şu bir süredir karşımızda olan bir durum zaten. Ukrayna'nın mevcut kaldığı durum sebebiyle ciddi bir meşruiyeti var dünya kamuoyunda. Özellikle batı kamuoyunda. Bu meşruiyet sebebiyle pek çok yerde fikirlerini ifade etme olasılığı bulabiliyor. Ve bazen zaman zaman çok tartışmalı görüntüler de ortaya çıkabiliyor. Yine geçen hafta şeyi hatırlarsınız belki Yunan parlamentosunda konuşan, Ukrayna'dan konuşan, neonazi olduğu belirtilen, neonazi olmakla suçlanan bir şahıs vardı mesela. Ve bu bir skandal olarak değerlendirilmişti Yunan parlamentosunda. Şimdi bunun gibi şeyler aslında normal zamanda yapılamayacak hatalar değil mi? Veya Steinmeier konusunda böyle bir çıkışı normal bir zamanda Ukrayna hükümeti yapsa Almanya'dan alacağı yanıt çok daha sert ve ters olur diye tahmin ediyorum.
0: Evet zaten benim okuduğum kadarıyla Ali'nin biraz önce söylediği bu dış işleri uzak sokak ağzıyla yapılan eleştirilerin de şöyle bir anlayışla karşılandığı bazı yazılar okudum. Ya savaş durumundalar anlamak lazım onların da durumunu anlamamız lazım yani şöyle bir ortamda o önceden tanımlanan dış işleri beklemek normal mi? Bu da sorgulanıyor zaten. Evet
1: ama yani dünyada ilk defa savaş görmüyor ve bu dışişleri, teamülleri uzun süredir de pek çok konuda var yani. Onun da altını çizmek lazım. O zaman ben her zaman olduğu gibi Ali'den e-mail adresimizi hatırlatmasını rica edeyim.
2: Teşekkür ederim. Vasistas.outlook.de adresine görüşlerinizi önerilerinizi bekliyoruz.
1: Evet Görünüşlerinizi ve önerilerinizi dikkate almak için elimizden geleni de yapıyoruz. Daha önce gelen görüşler doğrultusunda bir program yapmıştık. Bundan sonra da konu önerilerimiz olursa değerlendireceğimizi tekrar hatırlatmış olalım. Ve önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın diyelim.